0: Was bedeutet anders sein? Wenn alle tief in sich hineinblicken, sind wir das wahrscheinlich alle. Wie aber geht jede und jeder Einzelne damit um? Ist es ein Makel? Ist es eine Währung? Kann ich nicht daraus Kraft und Stärke ziehen? In diesem Podcast führe ich Gespräche mit meinen GästInnen, die mit mir dem Anderssein auf den Grund gehen, indem sie mir ihre Geschichten, Lebens- und Sichtweisen erzählen. Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Wenn du in einem Fußballstadion bist, weil eine Frauen-WM ist, Mhm. wenn wenn du in dem Basketball in in der Halle bist und und merkst, dass so, eine ganze, so ein Auszug der Gesellschaft, Männer und Frauen, diese Frauen anfeuern, ja. verstehst du erst, was seit immer uns genommen wird. Einer der schönsten Aspekte in meinem Leben sind die tollen Frauen in meinem Leben und, und, und diese auch die öffentlichen Status quo in Frage stellen. Jeder einzelne Schritt von Frauen in die Öffentlichkeit wird mit Gewalt beantwortet. Und das ist ja genau diese Online-Gewalt auch. Mhm. Frauen sprechen in der Öffentlichkeit, wird mit Gewalt beantwortet, damit sie hoffentlich ihre verdammte Klappe endlich mal halten. Weltweit genießen Frauen drei Viertel der Rechte, die Männer genießen.
0: Der Feminismus hat sich weiterentwickelt. Intersektionalität ist ein Kernelement des Feminismus, wie ich ihn verstehe und praktiziere. Intersektionaler Feminismus analysiert und hinterfragt Machtstrukturen und fordert lautstark, dass Macht, Ressourcen und Zugänge in unserer Gesellschaft gerecht verteilt werden. Das geht nur, wenn das Patriarchat abgeschafft wird, sagt Christina Lunz, Aktivistin, Autorin und Mitgründerin des CFFP, Center for Feminist Foreign Policy. Das habe ich aus deinem schlauen Buch. <lacht> äh, ich habe das tatsächlich total verschlungen. Ich oh. finde, es liest sich super. Dein Buch äh, heißt Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ich finde, das ist ähm, wirklich sehr lesenswert. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe es äh, fast in einem Rutsch durchgelesen. Wow. Und ich finde es ähm, wirklich, also dieser Satz ist total toll, weil ähm, es geht darum, dass viele eben sagen, warum brauchen wir eine feministische Außenpolitik oder eine feministische Politik überhaupt? Warum nicht Humanismus anstatt mhm. ne? ähm, 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 Feminismus? Und du äh, besprichst das in deinem Buch etwas oder du, du schreibst darüber. Jetzt muss ich natürlich erstmal auf dieses Zitat eingehen. Ja, warum glaubst du, dass wir eine, warum ist eine feministische Außenpolitik so wichtig? Ähm,
1: feministische Außenpolitik generell ein feministischer Ansatz in in Politik oder in Gesellschaft und allgemein ist für mich das vielversprechendste Werkzeug dahingehend ähm, ungerechte Machtverteilung und Machtmissbrauch ähm, weltweit zu begegnen. Und ähm, an der Wurzel von, von allen großen Herausforderungen, die wir haben, ob das Kriege, Konflikte, Pandemie, Umweltzerstörung, Klimaerwärmung, ähm, zunehmende Militarisierung, was auch immer wir haben, ähm, das der, der, der Kern oder Wurzel des Bösen sozusagen, ist der Missbrauch von Macht, ähm, die ungerechtfertigte Vormachtstellung einer bestimmten Personengruppe in unserer Gesellschaft sind das eben Männer ähm, und Die eben seit Jahrtausenden, jetzt seit, seit vier bis sechstausend Jahren leben wir in patriarchalen Strukturen, ähm, seit dieser Zeit eben ungerechtfertigt eine Zentrierung von Macht zu Kosten von, von Frauen und anderen politisch marginalisierten Gruppen eben haben. Und diese Zentrierung von Macht ähm, in Staat und Familie ähm, führt seit tausenden von Jahren zu diesem Machtmissbrauch und Mhm. zu einer Politikgestaltung im Sinne von einer globalen Minderheit. Und Feminismus als Werkzeug schafft es, ähm, diese Strukturen zu entdecken und zu verstehen und durch, ähm, und durch die Formulierung von ähm, neuen Ideen diesem Missbrauch und ähm, diesen Herausforderungen zu begegnen. Also ganz konkret werden das dann Überlegungen und Konzepte dazu, wie wir, wie wir Gelder f- schiften, weg von sinnigen Summen für Aufrüstung, Militär, Militarisierung ähm, jedes Jahr, was in der Konsequenz immer, also Potenzial von Gewalt und Waffen ist ein Potenzial von Gewalt, endet immer in Waffengewalt mhm. ähm, und in Gewalt. Wie wir dieses Geld umschiften hin zu dem Aufbau von Gesellschaften, die von menschlicher Sicherheit, von Menschenrechten, Schutz von, von Frauenrechten, Bekämpfung von Gewalt gezeichnet sind. Mhm. Ähm, und da ist ähm, Feminismus das vielversprechendste
0: Werkzeug dafür. Feminismus ist ja, ähm, ja eigentlich so der Aktivismus, in Anführungszeichen. Ich mag manchmal das Wort aktivistisch nicht so gerne, was aber ähm, eigentlich so, sage ich mal, den erfolgversprechendsten Aktivismus darstellt. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns jetzt gerade wieder so zurückbewegen. Ich würde mal ganz g- ähm, gerne auf deinen CFFP, Center for Feminist Foreign Policy, äh, das hast du ja mitgegründet, mhm. ähm, seit 2018 gibt es diese Organisation. Was genau macht ihr? Wir sind,
1: also rechtlich ist es eine gemeinnützige GmbH, ähm, also ein Sozialunternehmen. Ähm, meine Mitbegründerin Nina und ich, wir leiten hier in, in Berlin ein Team von 16 Leuten. Ähm, wir sind eine Mischung aus ähm, Advocacy-Organisationen und Think Tank. Mhm. Wir produzieren Wissen wie Studien, Studien zu... Ähm, der internationalen antifeministischen Bewegung und deren Werkzeuge wie Frauen- und LGBTQI-Rechte unterminiert werden, ähm, Studien und Wissen zu ähm, feministischen Lösungen zur Klimaerwärmung oder wir produzieren Forderungspapiere bezüglich ähm, Rüstungsexportkontrolle oder nukleare Abrüstung oder ähm, gemeinsam mit einem Steering-Komitee, also einem Komitee bestehend aus führenden afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen dazu, wie internationale Politik gegenüber Afghanistan aussehen soll. Mhm. Also es ist ganz viel Wissensproduktion, ähm, Aufstellung von Forderungen, ähm, um ganz viel ähm, ja, Advocacy, Versuch, ähm, Politik zu beeinflussen, was ähm, in der kurzen Zeit, in der wir existieren, doch auch ganz ähm, gut geklappt hat. Ähm, wir haben auch das ähm, Auswärtige Amt hier in Berlin ähm, mit Unterstützung beraten und seit Fünf Jahre machen wir in Berlin einfach Lobbyarbeit für eine feministische Außenpolitik in Deutschland und seit diesem Jahr, oder angekündigt im Koalitionsvertrag 21. Und jetzt seit diesem Jahr, seit 1. März, gibt es eine offizielle Strategie der Bundesregierung für feministische Außenpolitik. Ähm, da waren wir auch involviert. Ähm, genau, wir, wir fordern, wir kritisieren, wir produzieren Wissen. Wir machen viel Vernetzungsarbeit. Ähm, wir sehen uns als Organisation, die so eine Art Brücke darstellt zwischen sehr, ja auch einflussreichen Bereichen der Gesellschaft, so hohe Diplomatie, Außenpolitik und andere Bereiche und aber auch Grassroots-Aktivismus. Ähm, und nicht nur dann in Deutschland, sondern auch weltweit. Wir sind sehr gut vernetzt, haben ähm, PartnerInnen, ähm, globale, ähm, also international feministische Grassroots-Organisationen in sehr, sehr vielen Ländern. Ähm, also wir versuchen, also wir bringen Aktivismus in Diplomatie, so würde ich das sagen. Wir arbeiten in, in sechs Programmbereichen, das sind beispielsweise Menschenrechtsverteidigung,
0: Abrüstung, ähm, oder auch ähm, Klimagerechtigkeit. Und mhm. so machen wir viel Projektarbeit. Genau. Wenn man, äh, ich weiß, dass immer das so belächelt wurde, wenn man sagt, feministische Außenpolitik, warum brauchen wir das? wird natürlich immer von Männern belächelt. Mhm. Ähm, ähm, das erste Mal hat man das ja gehört, eigentlich von der schwedischen Außenministerin. Mhm. Äh, 2016 war das. Ähm, 2014, Entschuldige. Stimmt, 2016 <lacht> war deine Aktion, auf die ich jetzt <lacht> gleich nochmal äh, komme. 2014. Ähm, Was hat das in dir ausgelöst, als du das zum allerersten Mal gehört hast? Ich war... Das war wirklich beachtlich. Ich war damals noch im Studium. Ich
1: hatte ein Vollstipendium für für, für Oxford und hatte da Diplomatie studiert Mhm. für meinen zweiten Master. Und ähm, erinnere mich, dass ich viel frustriert war in Oxford, weil ich dachte einerseits, krass, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, an so einer Uni zu studieren. Und gleichzeitig saß ich dann da und dachte mir oft so seltsam, wieso wieso lernen lernen wir denn fast ausschließlich über die Ideen von von weißen Männern aus, aus USA, UK Deutschland, Frankreich, Italien irgendwie darüber, wie sie die Welt sehen und wie sie Diplomatie ähm, beschreiben und wie, wie sie erklären, wie ähm, fragile Staaten in, äh, zu, zu Konflikt, äh, wo wieder Konfliktpotenzial eben entsteht. Und ähm, ja, war viel frustriert, mich viel, sehr viel gewundert. Und aber durch diese Frustration und durch dieses Wundern auch tolle Verbindungen aufgebaut zu anderen, die sich ebenso gewundert hatten. Und mhm. beispielsweise Jennifer Cassidy. Jennifer ist ähm, eine der gefragtesten politischen Kommentatorinnen inzwischen in, in Großbritannien, ähm, selbst noch Lehrende, jetzt inzwischen Lehrende in Oxford, damals war sie auch noch ähm, Doktorantin. Ähm, und Jennifer erzählte mir eines Nachmittags, als wir in, in meinem College zum Mittagessen, meinte sie so, Christine, hast du mitbekommen, die schwedische Außenministerin hat eine feministische Außenpolitik, verkündet und ich so hä? <lacht> ja, überhaupt nicht mitbekommen und was bedeutet das überhaupt? Ja. Ähm, dann angefangen über sie zu recherchieren, Margot Wallström. Ähm, mhm. Margot, ähm, wahnsinnig beeindruckend, seit, seit et- also Jahrzehnten feministisch engagiert, ähm, demokratisch, feministisch, sozialdemokratisch engagiert ähm, und war auch die erste Special Representative bei der Vereinten Nationen zu Sexualist Violence in Konflikten ähm, und es ähm, hat mich schwer beeindruckt und ich weiß noch damals, dass ich war da noch irgendwie doch ein bisschen weiter entfernt von dem Themenfeld, aber ich dachte mir irgendwie, möchte ich, dass es diese Frau und, und, und dann durch Recherche mitbekommen, was dann noch in der Vergangenheit passiert ist und ähm, wer die Grundsteine gelegt hat, dass ich dem näher kommen möchte. Und ähm, inzwischen ist Margot auch ähm, in unserem Advisory Council, sie hat ein Vorwort oder so unterstützende Worte auch in meinem Buch geschrieben und wir tauschen uns regelmäßig aus und ähm, ja, Menschen wie sie, sie ist nicht die Einzige, aber Menschen wie sie haben meinen, meinen Weg deutlich ähm, beeinflusst.
0: Ich würde ja. gerne natürlich auf deinen Weg kommen. Ähm, du kommst aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Dorf. Ich glaube, du hast immer gesagt, 80 EinwohnerInnen. Zwischen, glaube ich, weniger. In der, genau, in der fränkischen <lacht> Schweiz, in Bayern. Als drittes Kind, du hast oft gesagt, du hast eine total behütete Kindheit mhm. und ein, ein, bist in einer sehr liebevollen und warmherzigen Familie aufgewachsen, aber du bist die Einzige, die studiert hat. Ähm, war das immer schon klar, dass die kleine Christina diejenige ist, die diesen Weg gehen wird? Also wie haben deine Eltern das gesehen und wie haben sie dich eigentlich entscheidend so auch Dinge mitgegeben? Also ich meine, dieses Feld und ich komme ganz speziell auch gleich auf 2016 ähm, oder auch auf die Petition, ich glaube das war 2016, ne? gegen die Bild. Die war auch 14. Die war auch 14, <lacht> entschuldige. Ähm, das ist etwas, was ja äh, so ein entscheidender Wendepunkt mhm. in deinem Leben war. Ähm, Erstmal zurück zur Frage, ähm, war das schon immer klar, dass so wie du bist, dass deine Eltern gesagt haben, wenn, dann die Christina? Ach, glaube ich gar nicht. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, also meine Eltern, die waren immer ganz toll darin, dass sie uns, uns dreien den Kindern so alle Freiheiten gegeben haben. Die haben also Mein Zwillingsbruder und ich, gleich, gleich alt, selbe Grundschule, selbe Klasse, ja. ähm, am Ende der vierten Klasse so die Frage, wo wollt ihr denn hin und ähm, und mein Bruder wollte äh, mit seinen Freunden bleiben und er hatte an dem Punkt meinte, ja, ich, ich würde gerne vielleicht was Handwerkliches machen, deswegen ist er auf die Hauptschule gegangen. Und ähm, bei mir war es so, äh, meine Schwester, meine große Schwester war auf der Realschule gewesen, deswegen dachte ich, mache ich das auch. Mhm. Ähm, und ähm, genau so, so eine Mischung aus Freiheit und, und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ähm, wussten meine Eltern aber auch nicht von allen Möglichkeiten, die es so gibt. Mhm. Ähm, und Daher durch Intervention von den Eltern anderer Freundinnen und auch von meinem Klassenlehrer damals, der meinte: Christina, du bist gerade Klassenbeste in der vierten Klasse, vielleicht magst du dir mal das Gymnasium angucken. Und ja. ähm, also meine Eltern haben immer ähm, alles genauso unterstützt, also eher so im Hintergrund akzeptiert mhm. ähm, und sich, glaube ich, oft mehr Sorgen darum gemacht oder besonders Sorgen darum gemacht, dass es irgendwie gut geht. Ich hatte dann vor allem im Gymnasium sehr schnell einen sehr starken Ehrgeiz entwickelt und, ähm, und ähm, meine Mom oder mein Papa waren öfters damit beschäftigt, ähm, mir zu sagen, dass ich ein bisschen weniger vielleicht in die Schule investieren sollte, ein bisschen ruhiger bleiben sollte. Ähm, ja. Und aber der Ehrgeiz war da. Und also was irgendwie schon da war, ich habe, glaube ich, früh gesagt, dass ich Bürgermeisterin werden möchte. Ähm, und und das kam da heraus, glaube ich, ich meine, rückblickend versucht man ja immer so auch die eigene Geschichte zu verstehen. Und mhm. ähm, man weiß das natürlich nicht genau, was die Gedankengänge damals waren, aber rückblickend, da gibt es für mich Sinn zu denken, dass ähm, dieses Erleben, also ich hatte eine, ich habe einen Zwillingsbruder, wir sind mhm. gleich alt, selben Eltern, selbe Startbedingungen, alles gleich. Und gleichzeitig ähm, hat er ein anderes ähm, Erleben, also mhm. in dem, dass er sich überrepräsentiert sieht, all die Führungspositionen im, im Dorf in der Gemeinde, ob Pfarrer, Wirtshausbesitzer, Sportvorstände, Fahrschullehrer, alles Männer. Bis heute. Bis heute der der Sport in der Gemeinde ist nur in den Bedürfnissen von Männern organisiert. Es gibt mhm. nur Männerfußball. Am Wochenende kommen die ganzen Gemeinde zusammen und bejubelt die erste Männerfußballmannschaft. Mhm. Ähm, und ähm, also alle Möglichkeiten auf dem Dorf sind an den Bedürfnissen der Jungs mhm. ausgelegt. Und das konnte ich damals natürlich nicht artikulieren, aber ich wusste dass ich ein Steuergefühl hatte dahingehend, dass wir sind gleich alt, ja. selbe Familie und wieso funktioniert diese Gemeinde so viel besser für meinen Bruder? Ja. Ähm, und daher hatte ich, glaube ich, früher
0: gesagt, dass ich Bürgermeisterin werden möchte, weil es mich richtig geärgert hat. Ja. Ähm, und es gab damals eigentlich kein Role Model? M-m. Also das heißt, du hast aus einem inneren Bedürfnis heraus gesagt, das möchte ich werden. Ja. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in dein Dorf zurückkommst, wie ist das denn? Ich meine, jetzt nach dieser ganzen Arbeit, du bist ja auch ständig ähm, im TV präsent. Also das heißt, Leute haben ja manchmal ersten Bezug dazu, wenn sie jemanden sehen, über jemanden lesen. Ähm, Verstehen sie eigentlich das, was du tust? Mhm. Hat sich da was geändert, auch in eurem kleinen Dorf? Weiß ich gar nicht so
1: genau immer. Also Mhm. einerseits... Also für mich bedeutet das zurückgehen und nächstes Wochen, übernächstes Wochen werde ich wieder dort sein, obwohl ich gerade erst da war, zu Ostern, ja. aber die beste Freundin von zu Hause feiert halt auch Geburtstag, deswegen geht's wieder zurück. Für mich ist es inzwischen so ein ganz großer Ruhe- und Erholungspunkt. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, spreche ich eigentlich die ganze Zeit nicht über Politik. Mhm. Und ja, es hat auch irgendwie so keine Relevanz. Es hat auch für, klar, irgendwie meine, meine Familie ähm, fragt hier und danach, aber vor allem so, wie es mir geht und wie es mir im Leben gerade geht und wie ja. es alles gut zusammenpasst. Ähm, nicht besonders so stark zu den Inhalten, finde ich inzwischen richtig, richtig angenehm. Ja. Und ähm, daher ist es ist so... Also meine Mom zum Beispiel, mein, mein Vater ist vor einigen Jahren leider verstorben, aber meine Mom zum Beispiel, ähm, sie, sie möchte dann auch irgendwie meine Bücher, jetzt kam gerade mein Taschenbuch nochmal raus und das mhm. möchte sie alles und, und hat das irgendwie alles aufgestellt und freut sich darüber und, und vor kurzem war auch in der anderen Regionalzeitung zu Hause so ein größtes Porträt über mich. Dann hat irgendjemand, wir wissen es heute nicht, wer, das meine Mom im Briefkasten gelegt oh, und ja. also es wird viel mit, ähm, Leute bekommen irgendwie doch einiges mit und Onkel und Tante hatten die Tage auch erwähnt, dass sie immer wieder auch auf mich angesprochen werden. Und also das passiert irgendwie. Und und gleichzeitig
0: bekomme es ich nicht mit. Ja, so. ja, ja, ja genau. Also ich kenne das ein bisschen, weil ich auch zu Hause ähm ich habe das häufig mit anderen Mikra- äh, mit äh, SchauspielerInnen, die auch einen Migrationshintergrund sagen, haben, dass die häufig sagen, eigentlich verstehen die Eltern gar nicht, was man macht. Mhm. Also man, die verstehen so ein bisschen, wenn sie einen Fernseher anmachen. Mhm. Aber es ist halt trotzdem eine ganz große Distanz. Und ich ähm, erzähle auch zu Hause auch sehr wenig. Ich kann das verstehen, weil erstens mal ist es so ein Ruhepunkt tatsächlich, mhm. Und häufig ist es ja auch so, dass ähm, jetzt in meinem Fall, in meinem persönlichen Fall ist es so, dass meine Eltern, glaube ich, manchmal nicht nachvollziehen können, wie meine Arbeit wirklich ist, obwohl sie mich schon häufig begleitet Mhm. haben. Ich habe ja früher moderiert und jetzt Mhm. spiele ich eigentlich nur. Und ich glaube, das Moderieren war ihnen näher, weil das war so die Minka, die sie kennen. Mhm. Und das Spielen ist natürlich ein bisschen weiter entfernt. Aber eigentlich... Ja, ist das so immer so mit so ein bisschen so einem Fragezeichen, aber Hauptsache dem Kind gibt's, ja. gibt es ne das ist halt genau die Hauptsache. Jetzt würde würd ich gerne auf das 214 also du hast ja schon gesagt, dass du im Teenageralter das schon so ein bisschen, dass du gefühlt und gesehen hast, irgendwie, das, das ist echt komisch, also dass, äh, äh, ne, mein, 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 mein Zwillingsbruder hat eben eine ganz andere, also der ist eigentlich, privilegiert, würde ich jetzt mal sagen, in dem Sinne, dass eigentlich so, wie du sagst, alle ähm, Bedürfnisse eher auf Jungs ausgerichtet mhm. sind und wie äh, Jungs wahrgenommen werden. Deswegen finde ich das auch total toll. Ich bin ja eine sehr große, ein ganz großer Basketball Fan, das wissen alle ZuhörerInnen mhm. hier und ähm, Alba Berlin hat eine sehr, sehr erfolgreiche Damenmannschaft mhm. und ich war letztens erst wieder in der Halle mhm. Die spielen in der ersten Liga, also wir haben um die Meisterschaft gespielt als Aufsteigerin und die Halle war voll. Und es waren wirklich... Männer und Frauen im Publikum, also jetzt nicht nur Frauen, sondern mhm. sehr, sehr, sehr viele Männer und Jungs vor allen Dingen, was ich so wichtig finde, mhm. also also auch wirklich junge Jungs, die wirklich voll mitgegangen sind und das hat sich so gut angefühlt und ich bin auch, also das war ein ganz krasses Gefühl, also diese mhm. dieser Frauenmannschaft zuzugucken und ich kenne eben viele Basketballväter, die Töchter bekommen haben mhm. und die jetzt sagen, die gehen da hin und die sagen, meine Tochter hat eben ein Role Model und weiß, ich kann das auch werden. Deswegen ist das so wichtig. Das ist wirklich ne? und dieses Gefühl, was du gerade beschreibst. Das ist mhm. so
1: krass. Und ich glaube, das verstehen wir erst, wenn wir, du gerade das, wenn wir das umdrehen. Ne? Also mhm. dieses jeden Sonntag in meiner Teenage-Zeit auf den Fußballplatz zu gehen und ganz gemein ist, um die Männer anzufeuern und, ähm, und, 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 und dann, merkt man erst diese Gap, auch wenn man einmal die andere Experience hat. Wenn du in einem Fußballstadion bist, weil eine Frauen-WM ist. Mhm. Wenn wenn du in dem Basketball in in der Halle bist und und merkst, dass so eine ganze, so ein Auszug der Gesellschaft, Männer und Frauen, diese Frauen anfeuern, ja. verstehst du erst, was seit immer uns genommen wird. Genau. Ähm, dass es diese Möglichkeit auf, dem, auf, der, auf der großen, on the grand scale, in unserer mhm. Gesellschaft so nicht gibt. Es Richtig. gibt keine Frauenfußball-WMs, die so groß gemacht werden, wo ja. es Public Viewing überall gibt. Das gibt's alles nicht. Und was
0: uns da alles aktiv genommen wird, seit schon immer. Mhm, das stimmt. Und die letzte e- äh, Frauen-EM war ja so erfolgreich mhm. und trotzdem ist das sehr, sehr schwer für sie einen Sendeplatz zu finden und trotzdem wird es eben nicht so besprochen. Einfach nur angebrachte Bezahlung zu bekommen. Richtig, eben, genau. Gleich, äh, genau, mhm. ähm, Das haben die Amerikaner mhm. jetzt äh, uns voraus, dass sie ja. eben gesagt haben, die Fußballerinnen verdienen genauso viel ja. wie die Fußballer. Und ähm, auch zum Beispiel dieses Beispiel von der einen äh, Frau, die jetzt geklagt hat, die gesagt hat, ich werde nicht gleichwertig äh, bezahlt, obwohl ich dieselbe Arbeit mhm. mache. Und dann die Männer natürlich immer sagen, ja, muss halt besser verhandeln. Dass mhm. das endlich fällt. Weil wir Frauen einfach anders, nicht nur anders verha- also anders, überhaupt anders verhandeln. Also äh, und und reden, aber das heißt ja halt trotzdem nicht, dass wir nicht ähm, das gleiche, also den gleichen Zugang haben sollten. Ne? Und und das nochmal mal umdrehen. Also mhm. ist es ist eigentlich <lacht> der, der springende Punkt ist nicht, wie auf der
1: Gegenseite verhandelt wird, sondern wie die Seite, die die Entscheidung trifft über das Geld, wie es verteilt wird, dass die gebiased ist. Richtig. Also es zeigen Studien ganz klar, wenn Männer und Frauen Verhandlungen dasselbe fordern, mhm. der Mann bekommt es, die Frau nicht, mhm. weil die Frau für ihr Verhalten sanktioniert wird. Eine Frau in mhm. unserer Gesellschaft soll unterwürfig, lieb, zufrieden mhm. sein mit dem, was sie hat. Mhm. Und im Moment, wo sie aus diesem Rollenmuster ausbricht nicht nur bei Verhandlungen, sondern Frauen generell, die nicht ihrer Rolle entsprechen werden, sanktioniert. Mhm. Frauen, die beispielsweise ähm, Forscher oder selbstbewusste sind, erfahren mehr sexuelle Belästigungen, ähm, auch im Job zeigen Studien, ja. weil Again, weil sie sich nicht ihre Rolle entsprechend verhalten und lieb und brav und zurückhaltend sind. Deswegen müssen sie mehr sanktioniert werden, um sie in ihre Rollen reinzudrücken. So ist das mit den Verhandlungen. Mhm. Männer, Frauen fordern, dasselbe Männer bekommen
0: es, Frauen nicht. Ja, richtig. Und dann gab es ja diesen einen Vorfall 2014, da hast du die äh, Bildzeitung gesehen. Und äh, das ist wirklich krass, als ich ähm, von deiner Petition äh, gelesen habe, habe ich gedacht, stimmt, ich habe das komplett verdrängt, also ich lese die Bildzeitung nicht. Mhm. Ähm, aber es stimmt, dass damals immer auf Seite 1 mhm. der schönste Busen oder der schönste Frauenkörper mhm. gewählt wurde. Mhm. Ähm, und das hat dich unglaublich geärgert. Was hast du mhm. dann gemacht?
1: Ja, ja, auch genau, bei meinem Dorf war es ähm, ganz normal, dass beim, ähm, auf dem Küchentisch meiner Oma die Bildzeitung lag. Ja, und genau. auch beim samstäglichen Bratwurstessen. Und ich weiß noch so genau, was für ein wirklich ekliges Gefühl mir das als junges Mädchen gegeben hat da zu sitzen ähm, und zu sehen die, die Zeitung ist nicht mehr aufgeklagt, liegt da aber auf der ersten Seite ist dieses Bildgirl sogenannte Bild also eine Frau äh, Bildgirl genau so hieß es mhm. Genau. Mhm. Also eigentlich eine Frau aber Bildgirl mhm. die Verniedlichung von Frauen und die Sexualisierung von Frauen das ähm, typisch in unserer Gesellschaft die das Bildgirl abgebildet nackter Körper es ging nur über ihre Sexualität und nebendran die Erfolgsgeschichten und was Männer tun so mhm. ähm, Also Männer, die Akteure, Frauen die Objekte, die ähm, ja und die, muss man so sagen, die Wichsvorlagen für Mhm. unsere Gesellschaft. Mhm. Ähm, Das war so für mich als kleines Kind so schlimm, äh, weil ich mir dachte: krass, Moment, ich bin jetzt zu jung und wenn ich jetzt und werde jetzt vielleicht auch nicht so ernst genommen, aber wenn ich auch erwachsen bin, wenn ich eine erwachsene Frau bin, wird das nicht, keine Relevanz haben. Es mhm. wird eine Relevanz haben, wie groß meine Brüste sind, wie schön mein Körper ist, wie lang meine Haare sind, wie fickbar ich bin. Ja. Ähm, aber es wird keine Relevanz haben, was ich denke, was ich, wie ich handle ja. und wie ich unsere Gesellschaft beeinflusse. Ja. Ähm, das war sehr schlimm für mich als junges Mädchen. Und dann Jahre später, als ich, ähm, ich hatte dann für den ersten Master bin ich nach London gegangen und da studiert und bin zum ersten Mal Anfang Mitte 20 mit feministischer Literatur in, ähm, in Kontakt gekommen. Und da dann zum ersten Mal Worte für die Dynamiken und für das Empfinden zu bekommen und dann nach Hause zu kommen in den Semesterferien und in der Tankstelle die Bildzeitung vor mir liegen zu sehen und wenn der auf erster Seite dazu aufgerufen wurde, Deutschlands schönsten TV-Busen zu wählen, in dem lediglich die Ausschnitte, die Brüste, die Ausschnitte von erfolgreichen deutschen Frauen, von, von, von Künstlerinnen, von Schauspielerinnen mhm. gezeigt wurden. Es hat mich so wütend gemacht. Und dann auf einen Brief geschrieben wurde zur Petition, 60.000 Unterschriften gesammelt, ähm, erst Mal politische Netzwerke, Kollaborationen aufgestellt, zum ersten Mal ähm, sehr viele Interviews gegeben, in in Medien vertreten, öffentlich gesprochen und zum ersten Mal sehr, sehr viel ähm, Online-Gewalt
0: erfahren. Wie alt warst du damals? Ähm, 2014, Ende 2014 sollte ich, ach, 25 war ich da. Also du warst Mitte 20 und was ich echt krass finde, der Diekmann, der damalige Chefredakteur, hat ja auch öffentlich gegen dich richtig Mhm. ausgeteilt. Also er hat ja Mhm. seine Machtposition genutzt. Ähm, Und wie du ja gesagt hast, äh, Online-Gewalt, das ist ja etwas, was, äh, was ja bis heute anhält, vor mhm. allen Dingen gegen erfolgreiche Frauen. Also die Susanne Kaiser, die auch bei mir zu Gast war, äh, die hat eben auch nochmal gesagt, je sichtbarer wir sind und je erfolgreicher wir sind, desto mehr Gewalt erfahren wir. Ganz genau Ich, ich werde mir auch direkt ihr Buch jetzt bestellen ja. unserem
1: Podcast. Ich freue mich total, ja. dass du es angesprochen hast. Ja. Ähm, ganz genau so ist das. Mhm. Ähm, Frauen, ich kenne kenn inzwischen hier sehr viele großartige Frauen. Einer der schönsten Aspekte in meinem Leben sind die tollen Frauen in meinem Leben und, 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 und diese auch, die öffentlichen Status quo in Frage stellen. Und, und ich könnte jetzt Namen nennen, ihr kennt die alle, du kennst die alle. Ähm, und jede einzelne von denen hat so viel Erfahrung mit Diffamierung, die, ähm, Online-Gewalt, Silencing, Kleinhalten, Vergewaltigungs- und Drogen gegen die Familie. Jeder einzelne von denen. Mhm. Und je wirkungsmächtiger man dann wird in der Öffentlichkeit, indem man die Gesellschaft in Frage stellt und vor allem diese Männermachtstrukturen, desto vehementer und stärker werden die Versuche, dich klein zu halten. Eben Bell Hooks hat das, glaube ich, mal gesagt. Sie sie versuchen, dich zu bekämpfen, eben weil sie deine Macht sehen. Und
0: mm. genau so ist das dann. Und das hat ja viel mit Kontrollverlust zu tun, der ja. Männer. Ne? Also ja. die Angst, nicht mehr männlich zu sein. Und dann fragt man sich natürlich, was heißt denn männlich? Mhm. Und was, was, wie wird denn dieser Begriff definiert? Und Es mhm. ist wirklich schlimm, dass eben ähm, es gab eine TikTok-Challenge, wo äh, Vergewaltigungsfantasien von jungen Männern, ähm, das hat äh, Susanne Kaiser in ihrem Buch geschrieben und auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, das war Ende 2021, die Femizien Challenge war das, wo es immer anfing, erstmal ganz romantisch, was, was würde ich mit dir machen? Und dann wird es ganz, ganz brutal, meistens mit Mord- und Vergewaltigungsfantasien. Es war eine extrem erfolgreiche Challenge. Wenn ich jetzt mir vorstelle, diese, auch diese Wut, die dir entgegengebracht wurde, wie, wie bist du denn damit umgegangen? Also, ich meine, das ist ja völlig, also, du bist ja auch, du hast ja etwas gestartet, weil du das ungerecht gefunden hast, weil du gesagt hast, es geht nicht, dass wir nur auf das eine reduziert werden. Mhm. Und du hast es ja auch geschafft, dass es abgeschafft wurde. Mhm. Also es gibt ja, deswegen habe ich es auch völlig verdrängt, dass es dieses Bild-Girl ähm, äh, diese, äh, mhm. Bild gibt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, du warst ein ganz, ganz junger Mensch. Also wie, wie bist du damit umgegangen, mit all dieser Wut und, und auch also überhaupt plötzlich in dieser Öffentlichkeit zu stehen? Das war ja überhaupt nicht deine, mhm. deine Intention. Mhm. Das ähm, am Anfang gar nicht. Ich hatte keine Coping-Mechanismen
1: mhm. am Anfang. Ich, ich wusste nicht, dass das passieren könnte. Ich hatte, es war wirklich nur die Wut da. Ich hatte keine Ahnung von Aktivismus. Ich hatte keine Ahnung von Dynamik in der Gesellschaft. Wie macht Also von nichts eine Ahnung. Ich hatte einfach nur diese Wut. Wusste deswegen überhaupt nicht, ähm, dass es diese Online-Gewalt gibt. Mhm. Ich hätte mir damals nicht ausmalen können, dass ähm, auf die Bitte und auch diese Petition, wenn man die heute noch googelt, das sind einfach aufrichtig höfliche und freundliche Worte, Steht mhm. drin, Herr Diekmann, bitte, Frauen sind nicht die Lustobjekte einer Gesellschaft, stellen Sie Männer und Frauen gleichwertig in der Berichterstattung dar. Mhm. <lacht> ähm, und dass solche respektvolle bitte, Bitten nach ähm, respektvoller Darstellung mit puren Gewaltfantasien beantwortet werden können. Ich, ich, hatte, ich hätte es mir nie ausmalen können. Mhm. Ähm, ich hätte mir nie ausmalen können, dass ich Nachrichten bekomme, wie Männer mir deutlich beschreiben, wie sie mich vergewaltigen würden, wie sie ähm, sonstige sexuelle Fantasien, wie meiner Familie gedroht wird. Ich hätte es mir nicht ausmalen können und entsprechend bin ich ähm, da direkt dann zusammengebrochen. Das war ja. so ein Wochenende. Ich war da in Oxford gerade angekommen, ähm, mein neues Neustudium dann aufzunehmen. Und ähm, hatte auch noch nicht so viele Freunde, war gerade dabei, mich einzuleben. Und, ähm, und dann passierte das. Und dann mhm. habe ich erstmal so ein Wochenende durchgeweint. Ähm, und war mir sicher am Anfang, dass ich mich ähm, nie mehr ähm, öffentlich zu so einem Thema äußern würde. Wenn das die Kosten sind, mhm. ähm, wer soll das denn aushalten? habe ich mir damals gedacht. Also ich nicht, war ich überzeugt davon. Und erst durch, dann langsam, als ich angefangen hatte zu teilen und ähm, durch und, und, und dadurch, dass ich dann auch diese kleine Öffentlichkeit hatte, ähm, sind auch ähm, ähm, andere Feministinnen, feministische Aktivistinnen, feministische Intellektuelle auf mich zugekommen und ähm, angefangen mich zu vernetzen und dann haben die angefangen, ihre Erfahrungen zu teilen. Und ich habe angefangen zu verstehen, ach krass, Moment, hat das vielleicht gar nichts mit mir als Person, mit Christina zu tun, obwohl das ja so person- person- personifiziert <lacht> wurde. Genau. genau. Schwieriges Wort, ähm, genau. Und aber es hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht ist es ein Mechanismus von genau dem, wo ich,
0: wogegen ich vorgehen möchte. Ähm, Na, und dich auch mundtot zu machen, ne? Genau. Mhm. Also genau. Dich Versuch- zu silenzen, wie ja. du richtig gesagt hast, genau.
1: Ja. Und dieses, also erstmal das ist ja ein, ein, was Kognitives, was, Kognitiv was Rationales, was erst verstanden wird, das hat dann schon noch gedauert, das irgendwie dann auch so zu fühlen und dann sich zu entscheiden, okay, ich mache trotzdem weiter, ich gebe trotzdem jetzt weiter Interviews, ich ähm, setze mich trotzdem dafür ein, obwohl, also ich hatte dann auch irgendwann mir so, ein, sind viele Leute auf mich zugekommen, habe dann so ein kleines, äh, so ein zehnköpfiges ehrenamtliches Team über so eineinhalb, zwei Jahre geführt, neben, neben meiner Zeit dort in England auch. Und, ähm, und zu Also zu verstehen dann, dass, ähm, ich, genau diese Mechanismen verstehen, dann zu, bereit zu sein, weiterhin ähm, öffentlich darüber zu reden und in einer Gesellschaft, die an dem Punkt mhm. noch nicht öffentlich so stark über dieses Thema, über diese Verbindung von Gewalt gegen männlicher Gewalt gegen Frauen und Objektivität Objektifizierung von Frauen in den Medien, das war einfach noch kein Thema gewesen. Also die ersten mhm. Artikel, die dann darüber geschrieben wurden, irgendwie so, ähm, ist das bild denn noch zeitgemäß? Ähm, so, ist das denn nicht übertrieben? Übertreibt sie nicht? Ist das, das war doch schon immer so. Ähm, das so, war Berichterstattung 2014, das ist nicht mehr noch bald zehn Jahre her. Yeah. Die es, glaube ich, hoffentlich heute in den, den, den wichtigsten Medien so nicht mehr geben würde, weil wir uns hoffentlich weiterentwickelt haben. Aber vor zehn Jahren war das anders. Mm. Und ich saß, und ich saß in, in auf Bühnen, in, in Panel-Diskussionen und, ähm, ähm, musste dann auch wurden so Fragen nach dem Playboy dann gefragt, und ob ich jetzt irgendwie alle Erotik aus der Gesellschaft nehmen möchte. Und es wurden Fragen gestellt, wo ich mir dachte, krass, hat, hat keiner von euch irgendwie mal sich fünf Minuten hingesetzt und den Kopf angestrengt? Ähm, das war schon, das ähm, war eine bezeichnende Zeit so für mich. Weißt
0: du, was ich interessant finde? Es ist so eine Parallele eben zu ähm, zu meiner Geschichte. Ähm, als ich den Podcast angefangen habe, habe ich jeden Gast und jeder Gästin die Frage gestellt: Woher kommst du? Mhm. Weil ich diese Frage überhaupt nicht mag. Und jedes Mal, also bis ich bin seit über 25 Jahren in den Medien. Jedes Mal, wenn ich diese immer das sage, dass ich sage, Leute, wenn ihr fragt, fragt doch einfach, woher kommen deine Eltern oder wo sind deine Wurzeln? Das ist noch am aller, allerbesten. Ja? Weil meistens sind ja Kinder der zweiten, äh, dritten Generation mhm. ja schon hier. Ähm, das beinhaltet was ganz anderes, weil du willst ja eigentlich nur wissen, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Ähm, dann frag doch einfach danach und nicht, woher kommst du. Woher kommst du, würde ich sagen, ja, also ich meine, Jamit's mir hat gesagt, ich komme aus dem Büro. Das fand ich sehr, sehr charmant. <lacht> eine ähm, eine, eine Schriftstellerin hat gesagt, ich komme aus der Pussy meiner Mutter. <lacht> eine andere hat gesagt, ich bin da aus dem Sperma meines Vaters. Sie fand sie wahnsinnig originell. Mhm. Und die meisten haben angefangen, so wie ich, immer dieses, ja, also ja, ich bin in Darmstadt geboren, aber meine Eltern kommen aus Vietnam. Also du fängst diese Mhm. Geschichte an. Und dann kriege ich immer... Sofort äh, 800 Millionen Nachrichten. Naja, also erstens mal haben wir schon, es ist reine Neugierde und wir haben immer schon so gefragt. Also dieses immer schon, ja. na, also wir, wir haben immer mhm. schon so gesprochen. Warum muss man jetzt einen Begriff wie LGBTQI plus kann keine da aussprechen? Mhm. ja Warum gibt es jetzt non-binäre, äh, non-binäre mhm. Menschen? Warum divers? Warum dieses? Warum mhm. Feminismus? Warum? Es war doch schon immer so. Mhm. Also dieses immer so. Ich denke mir dann so, Leute, guckt euch doch mal, an, wie eure Großeltern gesprochen haben. Ja. Allein nur die Sprache. Sprechen wir immer noch so wie unsere Großeltern? Nein, wir mhm. entwickeln uns doch. Also diese, diese Angst vor Weiterentwicklung mhm. und dieses Loslassen von äh, Strukturen, die wir kennen, die ist hier ungemein groß. Mhm. Und deswegen ist es so eine Parallele zu meinen anderen äh, Gästen mhm. äh, und Gästinnen, dass du genau das ansprichst und sagst, dieses... Ähm, Dieses dann immer gleich so, dies verallgemeinern wollen, Mhm. wollen sie jetzt alles abschaffen. Das war doch schon immer so. Also, das das ist wirklich unfassbar. Und das ist ja so toll, das eint uns ja auch. Und deswegen bist du auch die richtige Gästin für Mhm. diesen Podcast, weil letzten Endes unterscheidet sich unsere Arbeit voneinander überhaupt nicht, weil Mhm. es ist genau das. Wir haben etwas erlebt was einen teilweise wirklich traumatisiert. Und ähm, das Anderssein, hat Wladimir Kamina mal in meinem Podcast gesagt, ist eigentlich eine Währung. Also, oder Michelle Abdullahoui hat gesagt, das Anderssein hat, war, ist meine Superkraft. Es hat mhm. am Anfang mich eher dazu gebracht, mich klein zu machen, aber irgendwann ist es die Superkraft. Ne? Und mhm. das finde ich so schön, weil es hat dir ja Antrieb gegeben, äh, weiterzumachen. Was ich auch interessant finde, sowohl Susanne Kaiser als auch du sprechen von Wut. Mhm. Die Wut darüber, wie ungerecht äh, nicht nur Frauen behandelt werden, sondern wie wir objektifiziert oder personifiziert, mhm. also als Wix-Vorlage, finde ich mhm. einen äh, super Ausdruck, äh, weil leider ist es ja häufig mhm. so und ich meine wenn wir uns jetzt unsere Außenministerin angucken, am Anfang ihrer Bewerbung als Kanzlerkandidatin wurde sie nur gefragt, wie sie das eigentlich mit dem Haushalt mhm. ähm, hinbekommt und mhm. was sie mal wieder anhat. Also das mhm. finde ich unfassbar und das äh, übrigens als Schauspielerin auf dem roten Teppich nur. Mhm. Es wird nie nach meiner Arbeit gefragt, sondern eigentlich erst, erst kommt immer, wie kriegen Sie das hin? Wo ich mir denke, ich kriege das genauso hin wie 80 Millionen andere Menschen mhm. äh, und ich bin ja auch noch privilegiert, was das anbelangt. Mhm. Ähm, und dann finde ich es echt unverschämt, weil die zweite Frage ist schon, was haben Sie an? Mhm. Ne? Und es werden Männer ja nie gefragt. Ja. Also deswegen, ähm, ähm, ja, also finde ich das toll, dass du weitergemacht hast. Und was ich, in, ähm, ich wollte dir ein Zitat von der Renate Schmidt, der Politikerin, mhm. in, die hat in einem ganz tollen Dokumentarfilm mal gesagt, äh, die Schlagzeile Frauen und Macht hat sie nicht verstanden, also nicht Frauen und Macht, sondern das Fragezeichen. Es ergab mhm. eine große Schlagzeile über die ersten ähm, Frauen im Bundestag, Frauen mhm. und Macht, Fragezeichen. Und dann hat sie da ge- gesagt als ähm, Antwort, es geht immer darum, wie man die Macht ausübt. Und wenn man keine Macht hat, ist man machtlos. Mhm. Das finde ich auch ein total schönes Zitat. Wenn wir jetzt nochmal auf die feministische Außenpolitik kommen, m- wenn Leute sagen, ja, ich meine, warum muss man das jetzt feministische Außenpolitik mhm. ähm, nennen? Was antwortest du solchen Menschen?
1: Mhm.
0: Das, ähm, kann ich
1: noch mal kurz was zu Frauen und Macht sagen? Ja, gerne, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, weil am Ende mit all dem, was der Feminismus macht, was ich mache, genau, geht es ja um, um Macht. Mhm. Und Frauen und Macht, Fragezeichen, das war eine treffende Überschrift gegeben der Historie unserer Gesellschaft, weil Frauen im Patriarchat, in dem wir leben, ähm, schon immer von der Macht ferngehalten wurden. Also das ist ein Kernelement vom Patriarchat. Also Mhm. die Geschichte des Patriarchats ähm, kann man ungefähr so sagen. Es ist zum einen die ähm, Allgegenwärtigkeit, Normalisierung und Straflosigkeit von männlicher Gewalt ähm, und die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie und das Agieren von Männern im Öffentlichen und der gewaltvolle Versuch, seit tausenden von Jahren Frauen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und ins Private hineinzuschieben. Mhm. Und jeder Versuch von Frauen aus dem Privaten Ähm, rauszukommen und ins Öffentliche zu gehen. Und da müssen sie, da geht es nicht mal irgendwie um Bundestagsabgeordnete oder die ersten Ministerinnen, sondern Mhm. einfach nur einen Marathon zu laufen, Fußball spielen Mhm. zu dürfen, Mhm. ähm, in der Ehe nicht vergewaltigt werden zu dürfen, ein Bankkonto haben zu dürfen, arbeiten ähm, zu gehen. Arbeiten gehen Mhm. zu dürfen, 67 Mhm. erst dürfen dürfen Frauen ohne Zustimmung ihres Mannes arbeiten gehen, Mhm. äh, alleine entscheiden. Ähm, All diese Sachen in das öffentliche, in das öffentliche Leben ähm, zu gelangen, das ist die Geschichte des Feminismus. Mhm. Ähm, und jeder einzelne Schritt, also die erste Marathonläuferin mit Gewalt irgendwie versucht von der, Renn-, von der Laufstrecke runter jeder einzelne Schritt von Frauen in die Öffentlichkeit wird mit Gewalt beantwortet. Und das ist ja genau diese Online-Gewalt auch. Mhm. Frauen sprechen in der Öffentlichkeit, wird mit Gewalt beantwortet, damit sie hoffentlich ihre verdammte Klappe endlich mal halten. So. Ja. Ähm, und ähm, genau, das heißt, die Geschichte des Feminismus ist der Versuch von Frauen, Macht zu erlangen und Macht umzuverteilen. Ähm, und feministische Außenpolitik, ähm, was war gerade dann zu deiner Frage nochmal? Warum, wenn Menschen sagen, wieso brauchen wir jetzt so, eine feministische Außenpolitik?
0: Ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, weil, und dann wird oft gefragt, warum ist das denn nicht eine menschenrechtsbasierte oder eine, mhm. eine humanistische genau. Außenpolitik. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil, also im Idealfall, im Kern soll es eine, muss es eine menschenrechtsbasierte, muss es eine humanistische sein. Aber bei, vor allem bei dem Begriff humanistisch gibt es so, ja, vor allem glaube ich zwei Probleme. Ähm, der Humanismus, die humanistische Bewegung oder auch das Zeitalter der der Aufklärung, das sich sehr auf humanistischen Werten stützte, ähm, war nie für alle Menschen gleich da. Also die Aufklärung war ein Projekt weißer Männer für weiße Männer vor allem, sehr in großen Zügen rassistisch, frauenverachtend ähm, und und natürlich soll eine feministische Außenpolitik in der Priorität die Menschenrechte von und menschliche Sicherheit aller Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ja. Aber weil wir historisch so weit davon entfernt sind, sondern historisch die Rechte von Männern, vor allem von weißen Männern aus dem globalen Norden, die Priorität waren. So wurde mhm. auch das Menschenrechtssystem Völkerrecht aufgebaut, mhm. weil die die Priorität hatten... Und dass es eben diese Riesenlücke gibt zur Verwirklichung, zur Realisierung der Rechte von Frauen, von LGBTQI-Personen, von Menschen aus dem globalen Süden, weil es diese riesenklaffende Lücke gibt, ähm, braucht es einen Begriff, der diese Lücke benennt. Und mhm. das macht der Feminismus, weil der Feminismus ja an, als Bewegung diese Lücke schließen möchte. Mhm. Mhm. Und genau deswegen nennen wir das so. Wenn wir irgendwann an einem Punkt sind wo wir alle auf demselben Level sind, die also weltweit genießen Frauen drei Viertel der Rechte, die Männer genießen. Mhm. Wenn wir irgendwann am Punkt sind, dass wir sagen, okay, weltweit genießen Frauen und Männer genau die gleichen Rechte, weiterhin gibt es aber Menschenrechtsverletzungen und wir wollen dagegen vorgehen, dann können wir es vielleicht humanistisch, menschenrechtsbasiert, keine Ahnung nennen, weil wir dann erstmal so auf demselben Level sind. Aber dann sind wir so weit davon entfernt, mhm. dass wir es betonen müssen. Und ja. aus genau demselben Grund, sollte es niemals All Lives Matter heißen, sondern Black Lives Matter. Obwohl natürlich die Rechte von allen, äh, die Leben von allen Menschen zählen sollen. Aber weil die Leben von weißen Menschen weltweit so viel
0: mehr zählen als von People of Color, von schwarzen Menschen, muss diese Lücke betont werden. Richtig. Und äh, was ich ganz toll finde, ich würde noch ganz zum Schluss zwei Sachen ansprechen. Ähm, In deinem Buch, äh, was ich äh, super finde, ist auch die Passage oder das Kapitel über ähm, Botschafterinnen. Also, Hm. äh, wie Schwer es ist eigentlich für Frauen überhaupt in, also die sind ja immer nur so schmückendes Beiwerk von einem Botschafter. Also, ähm, wie schwer das ist eigentlich in, 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 diese, in diese Diplomatie zu, also der diplomatischen Dienst zu kommen als Frau. Das finde ich ein sehr, sehr lesenswertes Kapitel, sehr weil vieles ist einem nicht so bewusst. Mhm. Ähm, und das zweite, was ich gerne ansprechen würde, ist dein Zitat auf deiner Homepage. Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft, deshalb steht ihnen die Hälfte der Macht zu. Was wir auch brauchen, ist eine Außenpolitik, die dazu beiträgt, Ungerechtigkeiten abzubauen. Mhm. Und das stimmt, Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft mhm. und werden aber so kla- also, na, systemrelevante Berufe, könnt ihr gerne machen. Mhm. Also, also die schlecht bezahlten, Die schlecht, bezahlt, die schlecht bezahlten, vor allen Dingen, genau. Mhm. Und das ist ja auch in der Pandemie noch mal richtig sichtbar geworden. Aber Mitspracherecht, da sind wir so weit entfernt, und ähm, ich finde schon äh, wirklich erschreckend und schlimm, äh, wie sich auch äh, in den letzten Jahren einfach Bolsonaro und Trumps dieser Welt mhm. ähm, durchgesetzt haben, mhm. die genau das Gegenteil. Ja. von feministischer Außenpolitik oder Feminismus überhaupt sind. Also die wirklich dieses alte Patriarchat und das auch übrigens Frauen leider genau das auch unterstützen. Absolut, ganz viele. Ganz viele. Ja, also, und da ist da, ein
1: wichtiger Mechanismus in dem Zusammenhang anzusprechen, nämlich die, ähm, habe ich gerade den, den englischen Begriff vergessen, ja, eine ja. Sekunde, ich überlege kurz, mhm. dann die ähm, würde man im Deutschen übersetzen, den, den, die, diese Dynamik mit die Nähe zur Macht. Mhm. Ähm, also in patriarchalen Gesellschaften ähm, sehr, 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 sehr viele Frauen unterstützen patriarchale Strukturen mhm. und Männer, die patriarchal und ausbeutend, unterdrückend und gewaltvoll sind, weil es eben ihnen diese Nähe zur Macht gibt und mhm. dadurch im Kleinen das eigene Leben in, in, in einigen Aspekten aufgewertet wird. Mhm. Ähm, und und Daher sehen wir, dass sehr viel, dass Frauen eben auch Weg, nicht nur Wegbereiterinnen, sondern auch Aufrechterhalterinnen des Patriarchats eben sind. Mhm. Du hast meinen Botschafterinnenkapitel im Buch angesprochen. Mhm. Da geht es sehr stark darum, um diese, was alles aktiv getan wurde, ähm, von von denjenigen in Machtpositionen Frauen aus der Diplomatie fernzuhalten, weil Diplomatie sehr einflussreicher, und prestigereicher Bereich unserer Gesellschaft ist und ähm, und dieses fernhalten, Also eine Gesellschaften, ob jetzt den diplomatischen Dienst oder Gesellschaften im Allgemeinen, so aufzubauen, dass sie maximal wenig für Frauen funktionieren, ist eben dieser Versuch, auch Frauen damit beschäftigt zu halten, ähm, mit ähm, diesen Ungerechtigkeiten umzugehen. Ähm, ähm, irgendwie sich damit auseinandersetzen zu müssen, irgendwie damit zu kämpfen, weil dann hält man sie weit von der Macht auch fern. Und, ne? Und ich habe 2016 beispielsweise, war ich bei... Ähm, bei der Kampagne Nein heißt Nein vorne mit dabei. Das war die Kampagne zur Änderung des deutschen Sexualstrafrechts. Mhm. Wenn wir uns mal klar machen, dass bis 2016 war das deutsche Sexualstrafrecht so, dass Vergewaltigung nur dann als Vergewaltigung gesehen wurde ähm, oder vor Gericht anerkannt, ähm, wenn das Opfer sich physisch wehrte und das auch beweisen konnte. Das ist das ist, das ist Rechtsprechung oder das ist Gesetzgebung, die komplett an den Bedürfnissen von Männern ausgelegt ist. Richtig. Fast alle Vergewaltigungen, über 90 Prozent, gehen von Männern aus. Mhm. Weil um die 90 der Opfer sind Frauen. Mhm. So, Wenn du dann sagst, ja, aber Opfer muss sich ja körperlich wehren, jemanden bekämpfen, der im Schnitt körperlich stärker ist mhm. ähm, und das Bekämpfen dann eigentlich noch mehr Gewalt zur Konsequenz hat, ähm, ist das eine Rechtsprechung für Männer, für den Täter. Ähm, und so auch Rechtsprechung zur Abtreibung in Deutschland. Also die mhm. Tatsache dass Abtreibung nicht einfach eine ganz normale kassenärztliche Leistung ist, ja. die die Frauen machen können, wenn sie sich dafür entscheiden, dass nach dem Akt zwischen Mann und Frau mhm. ähm, ein befruchtete Eizelle nicht sich zu ähm, eigenständigem Leben entwickeln soll, sondern dass man diesen Prozess unterbinden möchte, dass das nicht einfach eine normale, von der Kasse übernommene Leistung ist, das ist, das ist Rechtsprechung von Männern im Interesse des Patriarchats. Und das mhm. ist absolut Irrsinn, ich kann nicht darauf warten, wenn wir irgendwann da sitzen und uns denken, das kann doch nicht sein, dass noch ja. in den 2020ern ähm, Sek- äh, Abtreibung im, Sexu- äh, im, im Strafgesetzbuch ähm, war. Mhm. Und ähm, so war es auch 1997, wurde erst ähm, abgeschafft, dass Männer Frauen in der Ehe vergewaltigen Richtig. dürfen. Und so, die ganze Gesellschaft, auch der diplomatische Dienst, war, ist historisch so aufgebaut, dass man Frauen maximal von der Macht entfernt hält und ihnen Gewalt ähm, legitim zufügen darf. Ähm, und daher dieses Zitat, was du gerade angesprochen hast von mir, ne? Frauen, hälfte der Gesellschaft, uns steht die Hälfte der Macht zu und gleichzeitig brauchen wir den Inhalt, um Gesellschaft noch weiter zu ändern. Mhm. Also weil oft irgendwie zu mir gesagt wird, ach, Frau Lunds, feministische Außenpolitik, wollen Sie einfach mehr Botschafterinnen? Dann sage ich, so zum einen wollen wir auch, mhm. Frauen, Hälfte der Gesellschaft, Hälfte der Macht, ähm, aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Der mhm. wirklich große Teil ist die Transformation in den Analysen, in den Denken, in den Forderungen, in den Prioritäten, der Geldverteilung hinzubekommen
0: mhm. und das ist dann eben die inhaltliche Arbeit. Also Christina, ähm, leider ist unsere Zeit zu Ende. Ich so schnell? Ja, es ist 11.30 Uhr. Krass. Ja, ich, okay. äh, es ist, ähm, ich könnte stundenlang mit dir reden. Ich möchte wirklich zum Schluss nochmal ganz, ganz, ganz toll dein Buch äh, äh, allen empfehlen. Es mhm. ist ähm, wirklich toll. Ähm, du Einfach. lässt auch ähm, einige zu Wort kommen, einige ganz tolle Frauen. Mhm. Ähm, und deswegen... Bitte, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Das werden wir natürlich auch nochmal in den sozialen Netzwerken ganz groß ankündigen. Und ich danke dir sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, äh, uns einen Einblick zu geben und ähm, auch einen Einblick in dein persönlichen, persönliches <lacht> Leben. Und äh, ich glaube, deine Eltern können sehr stolz auf dich sein. Und ich äh, <lacht> möchte dir einfach nur sagen, bitte weiter so. Wir brauchen Frauen wie dich. Danke sehr.
1: Sehr, sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank. <lacht>
0: anders sein ist eine produktion der Farn und pracht company idee und konzept stammt von mir redaktion anja prinz und ich schnitt anja prinz soundmixing und editing henry uhl musik perry von den Beethovens. und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der amano group und allen anderen bedanken die diesen podcast unterstützen